0: Neuntes Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Neuntes Kapitel des zweiten Teils der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und freudiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht ihres Vorsehens. Alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit. Manches, was hinter voll angelegten Glashäusern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der ähnliche, von außen wirkenden Natur entgegen. Und alles, was zu tun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Mühe. Wie bisher, sondern ward zum heitern Genusse. An dem Garten, aber hatte sie zu trösten über manche durch Lucianens Wildheit entstandene Lücke unter dem Topf gewachsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Mut, dass sich das alles bald wieder herstellen werde. Aber er hatte zu ein tiefes Gefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwerk, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten früchten sollen so wenig der gärtner sich durch andere liebhabereien und neigungen zerstreuen darf so wenig darf der ruhige gang unterbrochen werden denn die pflanze zu dauernden oder zur vorübergehenden vollendung nimmt die pflanze gleicht dem einen gesinnigen menschen von denen man alles erhalten kann wenn man sich nach ihrer art behandelt ein ruhiger blick eine stille Konsequenz, in jeder Jahreszeit, in jeder Stunde, das ganz Gehörige zu tun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gärtner verlangt. Diese Eigenschaften besaß der Günther Mann in einem hohen Grade, deswegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte, aber sein eigentliches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles, was die Baum- und Küchengärtnerei betraf, auch die Erfordernisse eines alten Ziergartens vollkommen zu leisten verstand, wie denn überhaupt einen von dem andern dieses oder jenes gelingt, ob er schon in Behandlung der Orangerie, der Blumenzwiebeln, der Nelken und Aurikenstöcke die Natur selbst hätte herausfordern können, so waren ihm doch die neuen Zierbäume und Modeblumen einigermaßen fremd geblieben und er hatte vor dem unendlichen felde der botanik das sich nach der zeit auftat und den darin herumsummenden fremden namen eine art von scheu die ihm verdrießlich machte Was die herrschaft voriges jahr zu verschieben angefangen hielt er um so mehr vor unnutzen aufwand und verschwendung als er gar manche kostbare pflanze ausgehen sah und mit den handelsgärtnern die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in keinem sonderlichen Verhältnisse stand. Er hatte sich darüber nach mancherlei Versuchen eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärkte, als er auf die Wiederkehr Eduards eigentlich gegründet war, dessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich nachteiliger empfinden mußte. Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gefesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein. Wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben? Aber leider, wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren? Sie war nie so reich und nie so arm gewesen das gefühl von beiden wechselt augenblicklich miteinander ab ja durchkreuzte sich aufs innigste so daß sie sich nicht anders zu helfen wußte als daß sie immer wieder das nächste mit anteil ja mit leidenschaft ergriff Dass alles was eduarden besonders lieb war auch ihre sorgfalt am stärksten an sich zog läßt sich denken ja warum sollte sie nicht hoffen dass er selbst nun bald wiederkommt? dass er die vorsorgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar gegenwärtig bemerken werde. Aber noch auf eine viel andere Weise war sie veranlasst, vor ihm zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge vor das Kind übernommen, dessen unmittelbare Pflegerin sie um so mehr färden konnte, als man es keiner Amme übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzuziehen, sich entschieden hatte. Es sollten in jener schönen Zeit der freien Luft genießen, und so trug sie es am liebsten selbst heraus, trug das schlafende Unbewusste zwischen Blumen und Bluten her, die der reinsten Kindheit so freundlich entgegenlachen sollten, zwischen jungen Sträuchen und Pflanzen, die mit ihm in die Höhe zu wachsen durch eine Jugend bestimmt schienen. Wenn sie um sich her sah, so verbarg sie sich nicht, zu welchem großen reichen Zustande das Kind geboren sei denn fast alles wohin das Auge blickte sollte dereinst ihm gehören wie wünschenswert war es zu diesem allen daß er vor den augen des vaters der mutter aufwuchse und eine erneute frohe verbindung bestätigte ottilie fühlte dies alles so rein daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand unter diesem klaren himmel bei diesem hellen sonnenschein ward es ihr auf einmal klar daß ihre liebe um sich zu vollenden völlig uneingenützig werden mußte ja in manchen Augenblicken glaubte sie diese höhe schon erreicht zu haben sie wünschte nur das wohl ihres freundes sie glaubte sich fähig ihm zu entsagen sogar ihn niemals wiederzusehen wenn sie ihn nur glücklich wisse aber ganz entschieden war sie vor sich, niemals einen anderen anzugehören. Dass der Herbst ebenso herrlich wurde wie der Frühling, davor war gesorgt. Alle sogenannten Sommergewächse, alles, was im Herbst mit Blumen nicht enden kann und sich der Kälte noch ge- entgegenwinkelt, Asteren besonders, waren in der großen Mannigfaltigkeit gesät und sollten nun überall hin verpflanzt einen Sternhimmel über die Erde bilden. Aus Ottiliens Tagebuche Einen guten Gedanken, den wir gelesen, etwas Auffallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nehmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigentümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, flüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen. Man zerstört sie zuletzt einmal aus Diskretion, und so verschwindet der schönste, unmittelbarste Lebenshauch, unwiederbringlich vor uns und andere. Ich nehme mir vor, dieses Versäumnis wieder gut zu machen. So wiederholt sich denn abermals das jahresmärchen von vorn. Wir sind nun wieder, Gott sei Dank, an seinem artigsten Kapitel. Weilchen und Maiblumen sind, wie überschriften oder vignetten dazu es macht uns immer einen angenehmen eindruck wenn wir sie in den buche des lebens wieder aufschlagen wir schädeln die armen besonders die unmundigen wenn sie sich an den straßen herumlegen und wettern. bemerken wir nicht dass sie gleich tätig sind sobald es was zu tun gibt kaum entfaltet die natur ihre freundlichen schätze so sind die kinder dahinterher um ein Gewerbe zu eröffnen. Keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß. Es hat ihn geflucht, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges recht fühlt, fordern zu dürfen. Warum nur das Jahr manchmal so kurz, manchmal so lang ist, warum es so kurz scheint und so lang in der Erinnerung. Mir ist es mit dem Vergangenen so und nirgends auffallender als im Garten, wie Vergängliches und Dauerndes ineinander greift, und doch ist nicht so flüchtig, dass nicht eine Spur, das nicht seinesgleichen zurücklasse. Man lässt sich den Winter auch gefallen, man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie decken auch nichts zu. Wie aber einmal Knospen und Blüten kommen, dann wird man ungeduldig, bis das volle Laub hervortritt, bis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegendrängt. Alles Vollkommene in seiner Art muß über seine Art hinausgehen. Es muß etwas anderes, unvergleichbares werden. In manchen Tonen ist die nachtigast noch Vogel. Dann steigt sie über ihre Klasse hinüber und scheint jedem Gefiederten andeuten zu wollen, was eigentlich singen heiße. Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten ist nur eine komödie a ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der anderen heraus und wieder hinein und allzu zu folgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerlich zusammen. Man muss überall von vorn anfangen und möchte überall enden. Ende von